0: Hola a todos, mi nombre es Ana Marielle Sturlesi y les doy la bienvenida a otro episodio de Relatos, historias de crímenes. Hoy hablaremos de uno de los asesinos en serie más reconocidos de la historia, Ted Bundy. Los crímenes de Bundy sobrepasan los 30 homicidios y fueron llevados a cabo en por lo menos 7 áreas diferentes de los Estados Unidos. Un estudiante aplicado y considerado brillante, Theodore Robert Bundy, era muy estimado entre sus profesores de las dos universidades a las que asistió. Durante su primera fase de estudio, que no culminó, se preparaba para convertirse en psicólogo. Pero a pesar de sus habilidades para los estudios, Bundy no lograba mantener un trabajo por mucho tiempo. Durante 1969 y 1972, todo fue bien. Envió solicitudes de admisión a escuelas de derecho y estuvo involucrado en actividades comunitarias. Incluso obtuvo una condecoración de la policía de Seattle por salvar a un niño de tres años de morir ahogado. También se relacionó con figuras importantes del Partido Republicano de los Estados Unidos, pero todo cambió en 1973, cuando se reencontró con Stephanie Brooks, una mujer de una familia acomodada que había conocido durante su tiempo como estudiante de psicología, quien había terminado la relación de ambos después de que ella se graduó de la universidad y consideraba que su novio no contaba con objetivos claros en la vida. Bundy nunca superó la ruptura y se obsesionó con ella, manteniendo contacto a través de cartas para así intentar reconquistarla. Retomaron su noviazgo durante el verano de 1973, cuatro años después de haberse separado, para al final ser él quien la abandonaría y nunca más se pondría en contacto con ella. Después de llevar a cabo hurtos en propiedades privadas, el 4 de enero de 1974 golpeó con una vara de metal y violó con la pata de una cama al estudiante Johnny Lenz, quien se encontraba en su habitación universitaria. Johnny Lenz sobrevivió al ataque, pero sufrió daños cerebrales permanentes. Casi un mes después, hizo de Linda Healy su siguiente víctima, cuando la dejó inconsciente con un golpe y procedió a sacarla de las instalaciones de la Universidad de Washington. Los restos de la chica de 21 años fueron encontrados un año después en una montaña. A pesar de la cercanía de las fechas de los ataques de ambas chicas, la policía no estableció ninguna conexión entre ambos ataques. Para este momento, Bundy tenía 27 años. Después de recurrentes desapariciones de varias mujeres jóvenes en 1974, la policía inició una investigación tras notar la continua descripción en los diversos casos de desaparición de un hombre que cargaba libros y tenía un brazo enyesado que solicitaba la ayuda de chicas que no volvían a ser vistas. Además de diferentes testigos que dijeron haber visto un hombre con supuestos problemas para arrancar su Volkswagen que también había sido visto andando por los sitios en los que desaparecieron las mujeres. Entre esas desapariciones está la de Carol Valenzuela, cuyo cuerpo fue encontrado en octubre después de tener ocho meses desaparecida. Susan Rancourt y Donna Manson desaparecieron del campus de sus respectivas universidades tras encontrarse caminando solas en la noche. Otra chica desaparecida fue Roberta Parks, que iba en camino a encontrarse con unas amigas, pero no fue vista otra vez después de que ayudara a un hombre lesionado a subir unos artículos a su auto. Algo similar sucedió con Brenda Ball después de salir de una taberna en la que se encontraba con amigos y dejarles saber que buscaría a alguien que le diera un aventón hasta su destino. La última vez que fue vista, estaba hablando con un hombre que tenía un brazo en un cabestrillo. Georgen Hawkins también desapareció repentinamente tras despedirse de su novio e ir en búsqueda de unos libros para un examen. Su compañera de habitación fue quien avisó de su desaparición al día siguiente. Parece ser que Janice Odd y Denise Naslon sufrieron el mismo destino fatal al ser secuestradas en el mismo área adyacente a un lago, cada desaparición dándose con solo días de diferencia. Ambos cuerpos fueron encontrados en el lago, junto al parque en donde se encontraban. Para finales de 1974, Ted Bundy continuaba con los asesinatos en serie de jovencitas, asesinando a Nancy Wilcox y desapareciendo para siempre su cuerpo. Se deshizo del cuerpo de Melissa Smith, hija del sheriff local, después de torturarla y violarla por cinco días. El cadáver fue encontrado nueve días después. En algunos casos parecía ser que sus ataques no eran solo para chicas desconocidas, ya que amigos de Laura Amy, de 17 años, testificaron que antes de que el cuerpo de Laura fuera encontrado con evidencias de un golpe contundente a la cabeza y violación, Bundy parecía que acosaba a la joven apareciéndose en lugares que ella frecuentaba. Pero una de sus víctimas de ese mismo año, afortunadamente, no sufrió el mismo final infortunito. Rhonda Stampley pudo escaparse de Bundy después de que Bundy la secuestrara cuando le ofreció llevarla en su auto a la facultad, pero en realidad la condujo hasta un espacio apartado y la violó durante horas mientras la estrangulaba, solo aflojando la presión en el cuello para darle la oportunidad a la muchacha de respirar brevemente y no muriera, pues no había terminado con ella. Rhonda encontró un momento para escaparse y llegó hasta su facultad, pero mantuvo oculto el crimen durante 40 años, por miedo de ser rechazada. Bondi despistaba a la policía porque sabía cómo alterar su aspecto. Se cambiaba el peinado, se dejaba crecer la barba y bigote o se los afeitaba. Inclusive, llegó a cambiar de residencia. Los primeros indicios de que los diversos secuestros y asesinatos estaban ligados a Bundy fue cuando Carol DeRonge creyó que Bundy era un oficial de policía genuino que la llevaría a la comisaría a presentar una denuncia después de que alguien, supuestamente, había intentado robar el auto de Carol. Una vez se encontraban en el Volkswagen, el secuestrador detuvo el auto y les posó una mano a Carol mientras la amenazaba con una pistola. Antes de que el otro extremo de las esposas fuera fijado, Carol lo golpeó en la cara y logró escaparse con suficiente tiempo para encontrar un conductor que verdaderamente la llevara a la policía. En su testimonio, la chica dio una descripción física del hombre, del vehículo e inclusive se llegó a conseguir el tipo de sangre de Bundy. Insatisfecho con su intento fallido de secuestrar a Carol, el hombre desapareció a Debbie Kent, de 17 años, del estacionamiento de un instituto escolar al que había acudido para ver una obra de teatro junto a sus padres. Cuando los familiares de la chica llamaron a la policía preocupados por su repentina desaparición, los oficiales acudieron a la escena y encontraron las llaves de las esposas con la que habían intentado amarrar a Carol más temprano. Jan Graham, la directora de la obra, declaró que durante la actuación un hombre de aspecto parecido al del sospechoso le había solicitado que lo acompañara al aparcamiento para identificar un vehículo, pero ella se había negado porque estaba ocupada con la obra. Casi un mes después de ocurridos los hechos, un hombre llamó a la policía para informar que la noche de la desaparición de Debbie Kent había visto salir precipitadamente un Volkswagen de color claro del estacionamiento del instituto. Al año siguiente, en 1975, Karen Campbell desapareció de las instalaciones del hotel en Aspen, en el que se estaba hospedando junto a su esposo e hijos. Estos la fueron a buscar al percatarse que Karen no regresaba de la habitación a la que había ido en búsqueda de una revista. Un mes después, se encontró el cuerpo congelado de la madre y esposa, a 3 kilómetros del hotel. La mujer había sido brutalmente golpeada y violada. Meses después, aún en 1975, desapareció permanentemente los cuerpos de Julie Cunningham después de una salida con amigos y el de Denise Oliverson, que tras una discusión con su esposo decidió ir a visitar a sus padres, pero nunca llegó a la casa de ellos y tampoco regresó a la suya. Otra joven que desapareció repentinamente, pero demoraron un poco más en darse cuenta, fue Shelley Robertson, que estaba viajando por todo Estados Unidos practicando autostop, es decir, que encontraba desconocidos que estuvieran dispuestos a llevarla a diferentes destinos en sus autos. Debido a que estaba viajando, sus amigos no se preocuparon mucho cuando pasaron unos cuantos días sin información de ella. Su cadáver fue descubierto en un pozo de una mina y había sido vista por última vez hablando con un hombre que conducía un camión viejo. Meg Anders, quien era la pareja de ese momento de Ted Bundy, llamó a la policía de manera anónima sugiriendo que tal vez su novio podía tener algo que ver con las desapariciones y asesinatos de tantas muchachas jóvenes. A pesar de que se facilitaron fotos recientes de Bundy a la policía, los testigos fallaron al hacer la correspondiente identificación. La policía desechó esa pista para enfocarse en otros informes. La atención hacia Ted Bundy se disipó hasta algunos años más tarde. Bundy adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera sus patrones. Con el paso del tiempo, sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos, lo que más tarde haría posible el enjuiciamiento de Bundy. El 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo un Volkswagen para comprobar su matrícula. El sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. En el auto se encontró una palanca de metal esposas, cinta y otros objetos que iniciaron una investigación a gran escala en torno a Theodore Robert Bundy. En 1976 inició el primer juicio contra Bundy el 23 de febrero. El sospechoso, que estaba siendo acusado por secuestro agravado, se encontraba confiado de que no había suficientes evidencias y pruebas en contra de él. Pero Carol Derange, lo señaló y reconoció como el hombre que la había intentado atacar, a pesar de que éste negara que la conociera. Este primer juicio concluyó cuando Bundy fue sentenciado a 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. Una vez en prisión, fue sometido a pruebas psicológicas y toxicológicas que revelaron que no sufría de ningún tipo de trastorno mental, ni que era dependiente de drogas y alcohol. Los resultados solo sirvieron para seguir armando un caso contra él para un segundo juicio. Durante los preparativos para este segundo juicio, Bundy decidió que la persona indicada para defenderlo sería él mismo, por lo que despidió a sus abogados. Por tal motivo, se le fue permitido una visita a la biblioteca de la corte de Aspen, de donde huyó al saltar por una ventana, siendo esta su primera fuga. Durante un periodo de seis días sobrevivió robando y durmiendo en una casa abandonada, pero fue atrapado cuando intentaba hacerse con un Volkswagen que tenía las llaves puestas. Seis meses después volvió a escaparse al treparse al techo de una de las estaciones de la cárcel para entonces acceder a otra zona del techo que daba al armario de un departamento vacío de la prisión. Una vez no había nadie cerca, salió por la puerta de enfrente del departamento de uno de los funcionarios de la cárcel. Pasaron 15 horas antes de que se dieran cuenta de su desaparición, pero para entonces ya había huido a otros estados bajo el nombre falso de Kenneth Misner. Dos semanas después de su escapatoria, el edificio de la Fraternidad Chai Omega de la Universidad de Florida estaba semivacío cuando Nita Neary volvió en la madrugada. Le extrañó que la puerta estuviera abierta y decidió esconderse. Vio salir del edificio a un hombre con una gorra azul y una carpeta envuelta en un trapo. Creyendo que habían asaltado la fraternidad, fue en búsqueda de su compañera Karen Chandler, a la que encontró tambaleándose por el pasillo, herida gravemente. Otra compañera, Kathy Kleiner, fue hallada con vida, aunque malherida, en su cuarto. La policía encontró el cadáver de Lisa Levy, que había sido golpeada en la cabeza y brutalmente violada. También estaba el cadáver de Margaret Bauman, estrangulada mientras dormía con un golpe en la cabeza que le destrozó el cráneo. El resto de las chicas no pudieron aportar más pistas, salvo el testimonio de Nita Neary. En un área no tan lejos de la fraternidad, atacó a Cheryl Thomas, pero ella sobrevivió una violenta paliza. En la escena del crimen se encontraron evidencias corporales como cabello y sangre del autor. Días después, secuestró a Kimberly Leach, de 12 años, que se subió a una camioneta blanca con la idea de que Bundy la llevara a la escuela a recuperar un bolso que había olvidado. Una vez la había llevado a un área aislada, la agredió sexualmente, pero la niña falleció durante la agresión. Ocho semanas después se encontró su cuerpo. Para este momento, ya estaba una vez más a punto de ser atrapado por la policía. Al parecer, se deshizo de la furgoneta blanca que utilizaba y casi fue detenido cuando intentaba robar otro vehículo. Escapó cuando la gente lo dejó solo mientras revisaba las placas del coche robado. De regreso a su apartamento, limpió el lugar de huellas y robó un Volkswagen. Después de algunos encuentros intensos con los empleados del hotel en relación con sus tarjetas de crédito, que eran robadas y habían sido denunciadas, Bundy terminó en Pensacola, Florida, donde las placas del auto robado fueron reconocidas por un policía de patrulla que lo detuvo después de una corta persecución y una breve lucha. Al año siguiente, 1979, se le juzgó por los crímenes realizados en la fraternidad, que fueron nombrados los crímenes del siglo y el público empezaba a considerarlo la encarnación del mal. Bundy ejerció como su propio abogado, pero las evidencias contra él fueron aplastantes. Tras casi siete horas de deliberación, el 24 de julio fue declarado culpable, resultado por el que no mostró emoción alguna, mientras su madre lloraba y pedía piedad. Él solo alegó ser la víctima de un juicio injusto, que era la víctima de abuso y que por ende no pediría clemencia, ya que él no había cometido dichos crímenes. El resultado de culpable fue acompañado por la sentencia a la pena de muerte por medio de silla eléctrica. Hizo uso numerosas veces de su encanto personal para atrasar lo más posible su inminente ejecución, hasta que agotó sus apelaciones. En una ocasión, logró retrasarla a solo 15 minutos antes de la hora programada para la ejecución. En un desesperado intento de mantenerse con vida, confesó el lugar en donde guardaba los restos de alguna de sus víctimas y de ahí en adelante mantuvo como cebo confesar sobre todos los asesinatos en un intento de aplazar la ejecución llegando a inventar haber perpetrado más cantidad de asesinatos, inventando detalles y proporcionando datos falsos para así ganar tiempo con las reconstrucciones de las escenas de crimen y búsquedas. Llegó al colmo de proponer ayudar a las autoridades a detener a otros asesinos en serie. Participó de numerosas entrevistas y solo confesó durante sus últimos días de vida, pero dejando sin aceptar su culpa en los asesinatos de las víctimas más jóvenes. En su último día llamó a su madre y rechazó su última comida. Fue electrocutado el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 7 y 16 de la mañana a los 42 años. Mi nombre es Ana María Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana con otro caso en Relatos, historias de crímenes.